0: 2004年10月10号，一名在新加坡念小学的中国女童黄娜离奇失踪了。事隔半个月之后，警方居然在一个隐秘的山坡上发现了一个可疑的长尸纸箱，而凶手直到死前一刻都坚称自己是无辜的。悬疑馆，欢迎来到悬人悬事悬疑馆，我是馆主 c a m e n 好嘞，这一集要和大家分享的这个案件呢，也是蛮多听众朋友敲碗敲了很久的案件。就是新加坡的中国女童黄娜命案。那原本呢，我是打算在上一季的时候做的，但是后来发现，哎，第三季好像说了太多小孩遇害的案件了，所以为了要平衡一下，就将它放到了第四季才来分享。那说回这个发生在2004年的女童黄娜命案，相信比较年长的新加坡人或者是大马人都略略的听过吧，甚至有可能是高度关注过啊。它除了牵涉到三国人民，就是中国、新加坡和马来西亚之外呢？也在案件发生之后啊，不断有传出一些争议，以至于当时呢，从案发到判案的期间，甚至之后都被媒体炒得轰轰烈烈的。而被逮捕的凶手呢，更从始至终都坚持认为自己没有杀人。究竟当年发生了什么事呢？现在就带大家去一探究竟。新加坡中国女童黄娜命案。黄娜，黄娜，你在哪里？阿英，黄娜不见了，你快回来！ 2004年10月十号，身在中国福建的黄淑英接到了远在新加坡的同乡室友李秀琴的电话，告诉她说她的女儿黄娜失踪了，要她赶紧回到新加坡去。亲生女儿不见了，身为妈妈的当然会心急如焚，立马就买了机票从中国赶回新加坡去寻找失踪的女儿。那开始在说这一集案件的重点之前，先带大家来了解一下这一集的主角们，包括最重要的黄淑英和她失踪的女儿黄娜。为什么一个中国籍的女童会一个人留在新加坡，继而失踪呢？是有原因的，而这一切都必须要从她的母亲黄淑英的婚姻开始说起。我们先说黄娜失踪的时候八岁，身高大约是一米二，出生于中国福建省。她的皮肤白皙，有一头乌黑的长直发，是一个十分懂事乖巧的女孩。失踪前在新加坡景泰小学读一年级。而黄娜的母亲黄淑英和生父黄庆龙，在1973年出生于中国福建省的莆田。1995年，这两个来自于农村家庭的年轻人相视相爱。后来，因为黄鼠英怀孕了，两人于是奉女成婚。婚后的他们生下了一个可爱的女儿，那个女儿就是刚刚介绍过的黄娜。为了可以给家人过上更好的生活，黄庆龙在黄娜八个月大的时候呢，就毅然决定自己一个人离乡背井到新加坡去打工。当时，黄庆龙冒认是一名大学毕业生去应征。结果就顺利地骗过了新加坡一家公司，聘请了他当员工。不过他的谎言很快就被人揭穿，在1997年2月，他被公司开除，并且立即遣返回国。可是黄庆隆并不死心，不久之后，他再度遣回新加坡，在一家名字叫做巴西班让的蔬果批发中心工作。一个大男人离乡背井到他国去打拼。最亲爱的妻女又不在身边，那种需要人安慰和孤单寂寞的感觉，真的无法只是用一通电话去抒发完全。不，于是寂寞难耐的黄庆龙婚内出轨，认识了当地一名女子并相恋。事情一直到1999年的8月，在中国一个人抚养女儿长大的黄淑英，因为想念丈夫。于是就利用了假护照和假名，偷偷的潜入新加坡去找黄庆龙，结果却意外的被他发现，丈夫居然背着他在新加坡搞婚外情，自己瞬间成为了弃妇，让她打击相当大。于是她决定要和黄庆龙离婚，黄娜的监护权最后判给了母亲黄淑英。之后黄淑英并没有返回中国。而是继续在前夫黄庆龙工作的巴西班让蔬果批发中心工作，非法逗留在新加坡大约两年。2001年，新加坡警方突击黄淑英工作的地方时，没有拘留证的他只好乖乖地向警方自首，被判坐牢一个月。出狱之后的黄淑英被遣返回国，并在禁令下一年内都不准再进入新加坡。回到福建老家后的黄淑英依然心系新加坡，加上黄娜当时已经七岁，是时候要上小学了。为了有更好的读书环境，黄淑英决定要将女儿带到新加坡去读书，但是却不成功。不久之后，为了生活的黄淑英，于是在当地找了一些散工来做。同一时间，她认识了一名商人，他叫做郑文海。后来，黄淑英再婚，郑文海成为了黄娜的继父。据了解，郑文海对黄娜两母女呢相当不错，黄娜也相当喜欢这个继父，还曾经表示想要和继父同姓，改姓郑。有了新家庭的黄曙英，虽然日子过得平淡，但是一家总算和乐融融。2003年年底，他还为郑文海生下了一个女儿。虽然日子过得挺不错的，但是在黄曙英的心中，他总是想要让大女儿黄娜接受更好的教育。将黄娜送到新加坡去上学，一直都是黄淑英的心愿。于是，她透过了非法途径，付了大约四万人民币给当地的人蛇组织，为她办妥入境手续。最后，历尽辛酸的她，终于如愿以偿，以陪读妈妈的身份，带着大女儿黄娜顺利进入到新加坡的景泰小学就读一年级。而黄淑英做生不如做熟，依然在巴西班让的蔬果批发中心里面的一个蔬菜档当助手，租了批发中心的一间店务二楼来住。至于小女儿，则留在中国老家给丈夫和婆婆照顾。为了能够照顾到黄娜的同时，也不忽略在中国老家的小女儿，所以黄淑英常常会需要往返中国和新加坡两地。而黄娜虽然年纪小小，但已经非常懂事。为了报答妈妈，她每天都很努力地在学习。短短的时间内，就已经能够用英语和新加坡的当地居民沟通了。附近的居民都相当喜欢黄娜，称她是一个懂事、独立、善于交际而且活泼的孩子。可能因为是父母不常在身边，所以养成了她独立的性格。他会自己去上学，自己到批发中心的美食区吃,吃饭，甚至会下厨煮东西给自己和母亲吃。放学之后呢，还常常会到母亲工作的地方休息和玩的。除此之外，外向的黄娜也很习惯接触母亲之外的大人，在批发中心里面工作的人很多都认识这个有礼貌、见人就喊叔叔阿姨的小女孩。小小年纪的黄娜对未来也有自己的想法，她希望成为一名医生，因为可以赚到比较多钱，让妈妈过上好日子。所以大家都很喜欢这个活泼可爱而且懂得感恩的孩子。对不起，你见过他吗？她叫黄娜，是我的女儿，今年八岁，大概长这么高。我们将时间拉回黄娜失踪前，也就是2004年9月27号。黄淑英因为有事需要回中国福建的老家一趟，并预计呢将会在那边逗留大约两个星期。回国前，她就将女儿黄娜托给了一个同乡姐妹监室友李秀琴来照顾。并且给了他一百新币，以支付女儿的日常开销。由于黄娜乖巧听话，李秀琴没有多想就答应了，却没想到这就是悲剧的开始。2004年10月10号，也就是黄鼠英回老家的第十三天下午的一点半左右，不知道是不是直到母亲很快就要回来新加坡。这一天的黄娜特别高兴，她提早完成了自己的作业后，便蹦蹦跳跳的，非常开心，跑过去对着李秀琴说：“阿姨，我想要给我的妈妈打个电话，我有事想要和她说。”李秀琴听到后就放心地说：“你去吧，记得早点回来哦。”当时身穿蓝色牛仔外套和百慕达短裤的黄娜，独自一个人光着脚丫子跑到附近的电话亭去给妈妈拨了一通长途电话。黄娜在电话里面提醒远在中国的母亲黄淑英说：“她的生日快到了，她想要一个电子英语词典和一双凉鞋作为生日礼物。”黄淑英听了之后呢，很快便答应了，还温柔地回答说：“行，那你再等等，我待多两个星期才回呢。”黄娜心满意足的挂断了电话，两母女在电话中大概聊了六分钟。这是黄淑英最后一次听到女儿的声音，也是黄娜最后一天被人看见。时间一分一秒的过去，距离黄娜去拨电话过了将近一个小时，李秀琴这时才意识到事情不对劲了。怎么拨一个电话用了这么长的时间呢？为了确保孩子的安全，于是他立马跑到电话亭去，却没有看见黄娜的踪影。这时的李秀琴心开始急了，也开始慌了。过后，他再跑到黄娜就读的景泰小学去，还有他常常会去吃饭的美食区，但是都一无所获。要知道，二十年前的通讯呢，并没有像现在这么发达。想要立刻联络到一个人，对于当时的人来说还是相当不容易的。于是，他就赶紧召集了另外三名室友一起帮忙寻找黄娜。可惜的是，到了夜晚依然看不见孩子的踪影。在没有办法的情况下，李秀琴去警局报案了，同时也拨了电话给黄淑英，告诉她女儿黄娜失踪的消息。新加坡的警方接到投报之后，就立刻展开了调查。首先，重点排查了黄娜和黄树英身边的熟人，还走访了黄娜常去的地方以及最后出现的地方。黄娜失踪当天，在批发中心里面还有几个人看到了她。有一名在批发中心美食区咖啡店工作的林小姐就表示，那天下午一点多，她曾经看着黄娜光着脚走过，便问她：“哎呀，怎么没穿鞋呀？”当时的黄娜只是对他笑了笑，一句话也没说就跑掉了。之后还有好几个人看见一名同样在批发中心里面工作的男子卓良豪，小名阿豪，当时手里提着一袋芒果，在储藏室附近和黄娜走在一起。他极有可能就是黄娜最后接触的人。于是警方就召传了这个阿豪到警局协助调查。在面对警方的提问的时候呢？阿豪这表示他对黄娜的下落毫不知情，也是从朋友那边才知道她失踪的，回答的相当的顺畅。警方眼见线索不多，于是就先把她给放了。接下来的几天，警方以批发中心为起点，进行了大规模的搜索。据了解，位于新加坡南部的巴西班乱蔬果批发中心。每天进出的人无数，加上当时的 CCTV 数量并不多，所以警方呢只能透过走访问话来进行调查和搜集线索，无形中就增加了寻找狂娜的难度。根据报道的指出呢，为了尽早破案，当时警方可是出动了70多名的警员，彻查批发中心里面的 1,000 多个冰库和储藏室，也传召了百多个人来问话。当时呢，有一些探员就猜测。这里的冰库这么多，会不会有人将它藏到冰库里面呢？因为这样就闻不出气味了。虽然他们也不想往这么坏的结果想去，但是为了没有漏网之鱼，他们还是把方圆百里内的冰库和储藏室都找了一遍，可惜都没有任何的消息和进展。案发后的两天后，也就是十月十二号。远在中国福建的黄淑英终于回到了新加坡。为了寻找女儿，她几乎跑遍了整个新加坡，夜以继夜的从早上七点到凌晨，带着手机和女儿的照片，大街小巷的去找人。女儿平时喜欢去的地方，她都找过了，就连工地下水道，她都不放过。为了尽快找到女儿，她完全没有休息，最后还病倒了。而黄娜失踪的消息被媒体曝光之后呢，立即在新加坡引起了轰动，许多人被黄淑英眼里含着泪，嘴里喊着女儿的名字，手里拿着女儿玩具的画面给打动了。各界的人士纷纷自愿组成了无数个小组，在新加坡展开寻找黄娜的搜索行动。有人还出现帮她印制传单，还有人为黄娜建立了寻人网站。甚至有两名新加坡人分别开放了 5,000 和1万新币的悬赏金来找人，不知道大家还记不记得馆主之前在第二季第二集的时候，一个新加坡案件里面介绍过的，在新加坡有一个名叫罪案图书馆 c l i m e Library） 的义务组织吗？专门帮助寻找失踪者的他们呢，同时也派发了7万多张的传单，呼吁全新加坡知情的民众提供资料，协助黄娜顺利回家。而这个自愿性的搜索行动，甚至还延伸到了马来西亚。在马来西亚的柔佛，有接近30多名的德式司机，在车子的前座和后座的挡风玻璃上都贴上了黄娜的寻人海报，有些还发给乘客。大家都希望可以尽早找到这位乖巧听话的失踪小妹妹，但可惜的是，尽管当时有多方的力量都加入了黄娜的搜索行动中，但是却一直都没有什么进展。据了解，黄淑英当时甚至还跑遍了五级芝麻山和花爬山，只因为黄淑英的表妹告诉她自己梦见黄娜被困在山里，但是最后依然是一无所获。距离黄娜失踪已经过了接近半个多月，许多人都开始不抱太大的希望。但是黄淑英却始终坚信，女儿一定还活着，她肯定还在新加坡的某一个角落，可能遭遇了拐卖，也可能是不小心迷路，但她一定在等着妈妈带她回家。没想到，在几天后，现实却将这个妈妈的希望给彻底的击碎了。发后的第十一天，也就是十月二十一号，新加坡警方公布了嫌犯卓良豪的照片，请民众协助提供此人的下落。原来，在社会大众协助寻找黄娜的同时，警方也没有放慢脚步，反而再一次的排查了所有有嫌疑的人物。就这样被他们发现了破绽。各位听众还记得卓良豪是谁吗？他就是那个手里拿着芒果，最后被目击和黄娜在一起的人。这里就先插播一些关于卓良豪的背景资讯，让大家了解一下这一个在当时也颇有争议的人物。当年22岁的卓良豪，人人都称他为阿豪。他于1981年12月6号出生于马来西亚的槟城。他的家里有四个兄弟姐妹，他排行第二。父母在槟城开了一家咖啡店。他身材瘦长，说话轻声细语，非常斯文。十八岁的时候，阿豪独自离家到新加坡去打工。案发的时候呢，他在冰城老家还有一个印尼籍的华侨妻子尤丽，以及一个十一个月大的儿子。在批发中心负责干蔬果包装的阿豪与黄淑英算是同事，有一段时间呢还曾经是同一个宿舍的室友。那据了解，王娜和阿豪的关系非常好，王娜与他呢也非常的熟悉和亲近。常常会跟他玩在一起，还喊他小豪叔叔。批发中心里面的人呢，也常常会看见阿豪骑着摩托车载着黄娜，又或者是拿东西给他吃。所以当警方说要通缉阿豪的时候呢，黄淑英虽然表示惊讶，但是他也选择相信阿豪，甚至还向记者表示：“如果是阿豪带走的话呢，我还比较安心，因为我相信他绝对不会伤害黄娜。”好了，一个获得皇叔殷信任，而且斯斯文文的人，为什么突然间会被警方通缉呢？据警方透露啊，这个阿豪在审讯的时候呢，一再更改口供，所以不得不让他们怀疑他似乎有问题，感觉是在隐瞒些什么东西。像是第一次被叫到警察局问话的时候，他对黄娜的失踪表现得非常的惊讶，还说他也是从朋友的口中知道黄娜失踪了，而他完全不知道他去了哪里。经过警方紧锣密鼓的侦查下，他们开始怀疑阿豪肯定就是黄娜最后接触的人。于是十九号的时候呢，就到了阿豪的家进行了第二次的审问。当时的阿豪呢，表现依然非常合作。他还和警员们确认，他确实在黄娜失踪前见过她。阿豪告诉警方啊，案发当天他工作结束之后便留在批发中心里面，没有回家。下午一点多，他在批发中心的十三座看见了黄娜。当时黄娜已经打完长途电话，他给了黄娜两个芒果之后，便让她回家，看着她朝着家里的方向走去。接着，他便回到了十五座的储藏室。阿豪当时还主动的提出带警员们到他最后遇见黄娜的地方。隔天，也就是十月二十号，阿豪在被警方进行第三次盘问的时候，居然就改变了自己先前的供词，表示他知道是谁绑走了黄娜。哎，原本是失踪案，现在居然就演变成绑架案了。阿豪声称，他当天看到黄娜被三名中国籍男子绑走，还表示他知道绑匪是谁。根据阿豪的口供，绑走黄娜的是很有钱的黑道老大，他们将黄娜拐上了一辆黑色的汽车。其中一个绑匪还叫阿豪不要插手，并保证他们不会伤害黄娜，是有人叫他这么做，以恐吓黄娜的母亲。警方要求阿豪供出绑匪，阿豪爽快地答应了，还表示他可以让对方放了黄娜，但是联络绑匪的电话存放在另一只手机里，他必须要先拿到他两只手机才可以。而他的两只手机，一只在家里，另一只则在批发中心里。21号的凌晨1点15分，阿豪在警员的陪同下，又一起回到了批发中心去拿第二只手机。接着，阿豪带着警员去他看见黄娜被掳走的地方。等到一切都完成之后，负责调查的警官眼见天色已经很晚了，于是就允许阿豪先留在批发中心里面过一晚，第二天早上才自行到警局去协助调查，并且进行测谎。阿豪听见之后呢，反而表示他宁可跟着警员回到警局里，也不想待在批发中心，因为他担心第二天会睡晚了。就在他们一起回警局的路上，阿豪指着自己的肚子，表示他肚子饿了。于是他们便在附近的一家印度餐馆，也就是妈妈吃东西。万万没想到的是，阿豪在吃东西吃到一半的时候。居然就借尿遁骗警员们说要去上厕所，然后就趁机从后门溜走了，撇开了警员们。最后更在大约凌晨三点多，成功的越过新加坡的边境关卡，入境到马来西亚的柔佛。最后更在朋友的帮助下，成功潜逃回槟城的老家。好了，问题来了，大家可能会觉得。是不是有点矛盾了呢？如果他一早就想要逃跑的话，为什么在警员提出让他独自留在批发中心休息的时候，他要拒绝呢？有网友就猜测啊，由于当时他的身份呢是证人，而并非嫌疑犯，加上他的配合度很高，所以警方就让他先留在批发中心休息。但是当他听到隔天要进行测谎的时候呢？就开始显得慌张了，可能当下毫无头绪的他，在用餐用到一半的时候才想到要逃跑吧。而事实证明啊，在警方调查期间，忽然逃跑只会让自己变得更加可疑。原本警方也只是找阿豪问话，并且也初步相信他那一个绑架说，但是，一切在他逃跑之后都变了各样。阿豪、啊、更顺理成章的成为了这起案件的嫌疑犯。有通缉犯跑了，这个消息很快就在新加坡和大马两地炸开了。关于新马两地的警方通缉阿豪的消息，更是传遍了两国。新马的媒体当时更是真正报道，使黄娜失踪案成为了当时最热门的新闻话题。逃回家后的阿豪对家人声称自己是无辜的。由于坚信自己的儿子是无辜的，于是阿豪的父亲在媳妇的陪同下，于十月二十七号召开了记者会，挺身为阿豪喊冤，更说出了阿豪逃离新加坡的原因。在父亲和妻子的眼中，阿豪是一个顾家的儿子和丈夫。他们深信，向来疼爱小孩的阿豪是绝对不会做出伤害其他小孩的事。尤其他自己也有一个小孩。阿豪的妻子尤丽告诉记者说：“阿豪逃出新加坡之后呢，就立刻拨电话给他，并在电话中向他诉苦，说他是因为受不了新加坡警方的盘问才逃离的。”尤丽手中抱着一岁大的儿子，哭泣地说道：“新加坡警方早上传召阿豪到警局后，直到凌晨才放人。在这么长的盘问过程中，他被逼拳落，被掌过。”剪指甲、淋冰水后留在冷气房，垫机后又被安排在一张纸上签名，做掌上压上下五十次。当数错了，又从头来过。他还补充说，阿豪在电话中告诉我，如果他不逃出新加坡，恐怕他之后就无法再见到家人和他唯一的儿子了。而且阿豪还再三地强调，他并没有拐带黄娜。至于被问到阿豪是如何成功越过新加坡的边境关卡逃离新加坡时，尤力则表示， 1 0月21号的凌晨2点多，阿豪从新柔长提，也就是乌兰关卡进入新山，他在黑夜里面走了大约40分钟，才越过长提到了大马的新山关卡。大约凌晨3点多抵达新山后，就马上给我们拨电话，告诉我们他在新加坡发生的事。之后他就再没有联络我们了。网上还有一个传闻是说，阿豪之所以可以成功越过新加坡的关卡，是因为当时警方提供了一个证人证件给他，为了方便调查案件使用的。有人就估计他大概是将那个证件带在了身上，让边境的工作人员误以为他是警察，所以就让他过境了。简单来说，阿豪的家人呢都相信阿豪是无辜的，是因为受不了新加坡警方的折磨才逃走。他们相信阿豪没有拐带黄娜。另一边厢，新加坡警方则保证，如果阿豪自首返回新加坡的话，新加坡的警方一定不会折磨他。当时时任新加坡刑事侦查局的副局长还向阿豪的父亲表示。如果你的儿子真的是无辜，你就应该叫他回来。我们会公平对待他的。最后，阿豪也在父母的劝说下，于十月三十号到槟城警察总部自首，结束了他十天的逃亡生涯，并在晚上被带回新加坡接受调查。真的是阿豪杀的，还是如他所说，他真的是无辜的呢？的的呢警方在阿豪潜逃回国的期间，地毯式的搜查了阿豪工作的储藏室，他们怀疑那一边有可能是案发的第一现场。结果，就真的被他们找到一卷胶带、一把剪刀和刀片，在那卷胶带上找到了阿豪的指纹。而这么刚巧的是，用来封藏尸纸箱的胶带，恰恰就是和警方在储藏室里面找到的是同一卷。警方同时也在桌上找到了牛仔布的纤维，这与黄娜失踪当天穿的外套纤维吻合。另外，墙上淡淡的粘稠物和找到的一束头发也验到含有黄娜的 DNA。地毯上也有黄娜的血迹，而桌底下也有类似孩童的指纹。这在阿豪回到新加坡之后，警方就将所有的铁证都摊开在他的面前。原本坚称自己是无辜的他，突然转变态度，配合调查。而被记者询问阿豪自首之后的神情，负责调查的探员重复两次说，他很冷静，很合作。他真的很冷静，而且一直保持着笑容，就算在法庭上，他也一样在笑，让他印象难忘。过后，警方要求阿豪说出黄娜的藏尸地点。眼见已经无从抵赖的阿豪，突然保持沉默。接着，他三度要求警员等他五分钟。跟据他的要求，拿来纸和笔，画下了直落布兰雅山公园的一条路，并画出路上有一个三角形的路牌。阿豪表示，路牌附近就是他停下摩托车的地方，只要去那里就可以找到黄娜。于是，警员们一秒都不敢怠慢，立即派出大约二十多名的警员前往直洛布兰雅山公园去进行搜查。这个公园距离阿豪住的地方只有几分钟，而且距离批发中心里面黄娜最后被看见的地方大约十五分钟的车程。当警员们去到阿豪画出的那一条路时，果真看见了那个路牌。大约在附近搜查了半个小时之后，警员们最终在30米山坡下面的一个杂乱浓密的草丛中，找到了一个散发着浓厚且带点刺鼻尸臭味的纸箱。这个纸箱的大小大约是50乘与40再乘与30公分，用胶带绑得紧紧的。拆开之后，里面是一个被塑料袋层层包裹着的物体。塑料袋一共有九层，在塑料袋最里层的是一个全身赤裸、一头长发的小女孩，她卷缩着身体，全身呈现纸箱的方形，困在这个大小还不到她身高一半的小纸箱里面。尸体湿湿的，还流着黄水，而这个纸箱正正就是批发中心用来装蔬果的纸箱。由于尸体已经高度腐烂了，最后警方只能凭着 DNA 比对来确认死者的身份。但黄淑英依然凭着一颗稍微外翻的牙齿，露出了纸箱里面的尸体，就是失踪多天的女儿黄娜。为了慎重起见，警方也抽取了黄淑英的血液进行 DNA 化验，并安排黄娜的生父黄庆龙到新加坡检验。而人在中国福建莆田的黄娜继父郑文海，在接到继女遇害的消息之后，伤心难过的说不出话来。而他最担心的还是妻子黄淑英，怕她过度悲伤而病倒，更担心她会精神崩溃而做出傻事。根据法医的尸检报告指出，黄娜的死因是严重气道闭塞，也就是机械性窒息。所谓的机械性窒息，就是指因为一些机械性的暴力，包括勒住脖子、闷压口鼻，又或者是压迫胸腹部等等的暴力行为而引起的呼吸障碍所导致的窒息。此外，法医在尸体的好几个部位发现有淤青，包括了右边的太阳穴、头皮、嘴唇、下巴最底部的小区块，以及两侧较大的区块。隔天，警方就以谋杀的罪名正式逮捕阿豪。十一月一号的上午，被控谋杀的阿豪被押上法庭过堂。若罪名成立，唯一的刑罚就是死刑。眼见爱女惨被信任的人杀害，黄淑英彻夜未眠，而且情绪非常的不稳定。不过，他却坚持要到法庭去聆听阿豪被控的案件。十一月五号，警方押着阿豪重返案发第一现场，重演整个命案发生的过程。全身穿着防护衣的监证组人员将阿豪带入了储藏室。阿豪一边走一边向警员描述案发过程，而随身的警员们也一一地做起了记录。听到这里，大家有跟上了吗？给大家一点时间去消化如此庞大的资讯啊！因为接下来呢，又是一波的资讯轰炸。现在我们将时间快转到二零零五年的七月十一号。这个牵动新马中三地的谋杀案，在万众瞩目之下，终于在新加坡高庭开审了。法官定时三个星期去延审此案。据了解，这一宗跨国命案呢，在开审当天就已经创下了五多，包括证人多、主控官多、律师多。公众多和媒体多，而警方收集到的陈堂证物也多达4 2二十一项，包括从命案第一现场搜索到的黄娜头发、血液和留在地毯上的尿液等等。控方在庭上表示， 2 0 0 4年10月10号当天，阿豪完成工作后便留在批发中心里面。大约下午1点半左右，也就是黄娜和妈妈聊完长途电话之后，他在十三座看见了死者。于是，就以跟他玩捉迷藏为由，将黄娜诱拐到十五座的储藏室去。打从黄娜踏入了储藏室，他就已经掉入了阿豪设下的陷阱。在储藏室里面，阿豪脱光了黄娜的衣服，并用塑料绳子将她四肢给捆绑，并对其进行了性侵。为了确保黄娜不会举报，阿豪用双手捂住了她的嘴巴和鼻子，至少两三分钟，直到她身体发软，毫无气息。之后，他还猛踩和猛踢黄娜。在确认黄娜已经死亡之后，就用九个塑料袋来将尸体给包裹住，然后将它放入纸箱内，用胶带封了起来。但是在大白天丢弃藏着尸体的纸箱，实在有点冒险。为了避免大家的怀疑，于是阿豪就先将纸箱留在储藏室，一直到晚上才从朋友那边借来一辆摩托车，趁着夜色的掩护，将装有黄娜尸体的纸箱跑到直落布兰雅山公园的斜坡上。阿豪杀人过程在庭上被揭露。究竟真相如何？当天又发生了什么事？刚刚我就分享了控方在庭上的推论，现在我们来看看阿豪在落网的时候对警方说了些什么。案件开审的第三天，负责录取口供的警员在庭上陈述了阿豪的口供书内容。揭露了阿豪杀人的全过程。根据阿豪在口供书的解释是说，黄娜是在和他玩抓迷藏的时候不小心摔死的。阿豪告诉警方，他是在2003年认识黄娜和黄树英，他经常会和黄娜一起玩游戏。至于案发当时，阿豪就表示，他们原本只是玩捆绑游戏，接着他们又关着灯在储藏室里面玩起了抓迷藏。不过后来，阿豪想要提高难度来结束游戏，于是就挑战黄娜在黑暗中为自己松绑。阿豪建议捆绑黄娜的双脚，然后关上灯，看看黄娜是否可以解开绳子。黄娜当时也同意了。但是万万没有想到的是，当两人开始玩这个游戏的时候呢，阿豪突然听到一声巨响，于是他立马开灯。却发现黄娜已经倒在地上，口吐鲜血，身旁还有尿液。黄娜当时的双眼真的很大，而且全身在抽搐，不管阿豪怎么叫他，他都没有反应。看到这一幕的阿豪明显被吓着了，愣在原地不知如何是好。接着阿豪继续说：“眼看着他倒地不起，嘴巴还吐出鲜血。”我突然想起，曾经在电视上看过用空手斩颈是可以让一个人恢复知觉的。于是我立刻用手斩了黄娜的景象两次，但是她还是没有任何动静。最后我只好用多一点的力气，却发现黄娜吐出更多的血。我给这一幕吓得不知所措，脑袋顿时一片空白，接着不由自主地用手猛掐着黄娜的喉咙。当时我紧闭双眼，全凭感觉掐着黄娜的喉咙，掐了两次之后，我看见黄娜的双眼依然睁得更大了，可是脸色却越来越苍白。我害怕的蹲坐在地，傻傻的看着黄娜。突然，黄娜开始打嗝，而且打了相当久。我当时被吓坏了。于是立刻站起来，用脚猛踩黄娜的景象，约踩了三次之后，黄娜还是继续打嗝，而且脸色已经呈死灰。我不敢看黄娜的脸，于是我把黄娜的牛仔外套给脱掉，用来盖住她的脸。我这时才发现，黄娜在外套下就没有其他的衣物了。在混乱之中，我尝试将黄娜的裤子拉下，把手指插入黄娜臀部附近的开口。阿豪在口供书里面还补充说：“我自己也不明白当时为什么会这么做。由于黄娜的双脚被捆绑着，我无法将她的裤子拉下。就在这个时候，我慢慢的掀开盖住黄娜脸上的牛仔外套，发现黄娜还在打嗝。当时我惊慌失措地将右手放在黄娜的臀部，然后中指插入一个开口。我真的无法解释当时我为什么要这么做。”阿豪在口供书里面说的杀人过程，引起庭上所有人的哗然。原来他掐着黄娜喉咙，并且把右手中指插入黄娜臀部的一个开口，目的就是要把开口弄得比较大，让人以为黄娜是被人强奸的。而在临审的过程中，神情原本轻松的阿豪，在听到警员念出他如何为黄娜制造遭强奸假象的口供时，脸色顿时沉了下来，摆出一副若有所思的样子，似乎在想些什么。为了让黄娜被强奸的假象逼真，阿豪还用剪刀剪掉了黄娜的衣服，然后将衣服丢在了附近的垃圾桶里。而最具争议的是，阿豪当时选择了一个没有 CCTV 拍到的垃圾桶来丢。阿豪在口供书说。事发当晚大约九点多，我重返命案现场，一边处理黄娜的尸体，一边想着怎么把尸体交给警方。当时我发现黄娜的脚板很肮脏，因为她没有穿鞋，于是就把她搬到了洗东西的地方，用水管喷射她的脚板，然后才把黄娜装入塑胶袋。我将塑胶袋从黄娜的头部套进去时，却发现袋子太小了。脚装不进去，最后我只好拿起袋子，大力的向下蹲，直到黄娜的双脚进入袋子里面为止。我总共用了九个塑胶袋，一层一层的将黄娜的尸体包起来。我这样做是为了避免警方找到尸体的时候，尸体已经腐烂。阿豪在口供书继续说。之后，我把尸体塞进纸箱，并用胶带把纸箱密封，然后我就用朋友的摩托车把纸箱载到直落布兰雅山的公园去丢弃。最让人瞠目结舌的是，在审讯的第七天，控方在法庭播放阿豪向警方示范杀人过程的四段录影带，在场者全部都看得目瞪口呆。据报道指出，警方当时提供了一个塑料假人，由阿豪重演杀人的过程。其中一幕是阿豪示范如何脱下黄娜的裤子，然后用手指搓她的下体。扮演片段历时大约十分钟。阿豪看着电视屏幕的时候，居然露齿微笑，旁人看了都感到毛骨悚然。坐在犯人栏的他一脸轻松，他将身子侧前，用手拖着下巴，似乎很期待录影带里面的内容，犹如局外人在看电影一样。而在庭上听审的黄娜母亲黄淑英抬头望着电视屏幕，她一边看一边用纸巾捂住嘴巴和鼻子，暗暗的在抽泣。当片段转换成阿豪扮演手掌掐紧和绑脚的画面时。黄淑英再也忍不住悲伤，低头悲声地哭泣。另外四段的片段只播到一半，在庭上的阿豪妻子尤丽已经是低头痛哭了，而阿豪的母亲更是一脸错愕。当片段演出阿豪如何脚踩黄娜和脱掉黄娜的衣服时，阿豪的妻子已经泪水直流，一直用外套擦去脸上的泪水。录影带播音完毕，直到休庭时，阿豪妻子的目光就一直锁在丈夫的身上，他眼里流露的竟是心痛无奈的神情。从阿豪给警方的口供来看，几乎可以确认他就是杀人凶手。现在我们来看看辩方当时是如何帮阿豪进行辩护的。当时为阿豪辩护的大律师是新加坡资深的刑事律师舒巴士，舒巴士就认为阿豪是误杀了黄娜。当时他是以阿豪是精神失常来作为辩护，所以这是一起意外导致的悲剧。他提出两点来反驳控方，当中包括：第一，控方无法证明黄娜的死亡是由阿豪直接导致的。尽管黄娜的尸体的伤口呢符合被阿豪捂住口鼻导致窒息的推论，但是控方还是无法排除死者有被呕吐物液着而窒息的可能性。事关有法医也在庭上问话时表示，另一个可能导致黄娜的死因有可能是癫痫发作产生痉挛，在吐血的同时被自己的呕吐物给液着，进而导致气管堵塞而死亡。因为淤青的舌头、呕吐、尿失禁等等的现象和癫痫发作的症状一样。第二，阿豪患有精神分裂症，这严重阻碍了他的判断能力，他的刑责应该被减轻。辩方的专家证人、精神病学家纳古伦南博士表示，阿豪有三项罹患精神分裂症的症状，包括第一，妄想和幻觉。第二，行为举止非常杂乱不一致，而且极度容易慌张。第三，情感迟钝。另外，博士还给阿豪进行了测验，发现他的智商只有 76， 心智发展明显比起其他的成年人来得低。博士还补充，阿豪之所以在调查期间给出那些反复有矛盾，甚至是异想天开的供词，像是有三名中国男子绑架了黄娜。明显都是来自于他的妄想和幻觉。辩方律师舒巴士就认为，阿豪一直是黄娜为自己的女儿，是不可能有目的的去谋杀她。案发时他捂住黄娜的行为，就是一种突然间失去了理智、无法解释的人格分裂症。而在黄娜死后，阿豪也经历了情感呆滞、无法表达情绪的状况，这和平时的他完全不一样。这些种种的迹象都表示着阿豪、啊、无法为自己在案发时的行为负上完全的责任。不过，以上的这些论点都被控方和法官驳回了。控方就指出啊，什么罹患精神分裂，而且症状严重的凶手，在杀人之后突然恢复正常的意识，还会懂得如何藏尸、消灭犯罪证据，甚至是给假口供。全部都只是凶手为了躲避刑责的推脱之词而已，而且阿豪在事后能够精密的策划弃尸以及在警方手上逃走，这证明他是有条理的计划所有事情，并不符合他精神分裂症的症状。更重要的是。控方也找来了一位精神科专家为阿豪做检测，发现他在访谈期间都能够对答如流，而且可以很条理地回答所有专家的提问，这和患有精神分裂症的病人的症状是不一样的。而法官也认同，并认为如果阿豪不是蓄意谋杀，他根本不需要隐瞒，所以宣判他谋杀中国女童黄娜的表罪罪名成立，必须出庭答辩。可是。阿豪这个时候却选择保持沉默不抗辩，不要步上证人栏为自己答辩。最后，新加坡高等法官于二零零五年八月二十六号裁定阿豪谋杀女童黄娜罪名成立，判他死刑。法官在宣判的时候没有拐弯抹角，他一开庭就直接表明他不相信阿豪患有精神分裂症的说法，所以他完全不能接受阿豪可以减轻犯罪责任的辩护理由。还表示，事发当天只有阿豪和黄娜两人在储藏室，也只有他们两个知道发生了什么事情。如今黄娜已经死了，只有阿豪可以站出来一五一十地说明整个事情的来龙去脉。但是阿豪却选择不答辩，从此推断阿豪是导致黄娜死亡的人。法官在判词中指出，他不会对阿豪是否有信心黄娜做出裁决，因为法官认为寻找杀人动机对阿豪的确导致黄娜死亡和犯下了谋杀罪的裁决并不重要。此外，法官还是考虑到阿豪杀人也不完全没有动机，而且阿豪性侵黄娜的可能性也存在，因为阿豪他自己也已经向警方承认，他曾经用手指戳黄娜的私处，而黄娜的尸体被发现时确实也是全身赤裸的。阿豪的家人过后对死刑的判决提出上诉，不过却被上诉庭给驳回了。阿豪的父亲始终坚信儿子是无辜的，可是高庭已判决，唯一可以救儿子的希望就落在总统赦免。于是他们跑遍了新马两地，收集了三万五千个签名，向新加坡的总统提交赦免申请，但都遭到了否决。最后，阿豪于2006年11月3号凌晨5点三十分，在新加坡的樟宜监狱被正法了。在用刑的前几天，他的妻儿和父母陆续从槟城赶到新加坡去见他最后一面，还带上了新衣服给他穿上。穿上一身全新西装的阿豪，在用刑前还开心地对着相机拍了几张照片。这一天，阿豪告诉家人说：“死就死吧，反正我已经看开了，也做好了准备，没什么好怕的。但是我真的没有杀人。”临死前依然坚称自己是无辜的。黄娜一案另有内情，不过他到死都没有交代清楚。至于黄娜的母亲黄淑英，知道阿豪被阵法之后，向记者表示安慰，还说：“我一定会到女儿的坟前告诉她这个消息，害死她的人已经得到惩罚了。”随着阿豪被阵法。这宗轰动中、星马三地的谋杀案也终于画上了句号。阿豪虽然被法院判了死刑，但是依然有人认为这起案件疑点重重。他的背后到底有没有主谋？坊间呢是众说纷纭的。为什么坊间会认为黄娜的案情不简单呢？第一是证据不足，有人就认为阿豪的动机不明显，他到底为什么要杀黄娜？而且黄娜的尸身已经高度腐烂，采集不到证据，所有的指控都是基于阿豪的口供，说阿豪性侵黄娜，也只是控方的推断，因为尸体已经采集不到可以检验的精液了。再加上阿豪至死为止都不肯承认是亲手杀死黄娜的，有人这认为顶多也可能是误杀吧。第二，究竟背后有没有主谋？有人就猜测、啊、阿豪这么顺利地逃出境，并且可以迅速地回到大马的冰城老家，在背后会不会有主谋，又或者是其他人在协助呢？而他口中的黑道老大绑架黄娜，又是否是真的呢？还是只是他的幻想呢？第三是黄娜的母亲黄淑英的行为相当可疑，而且不符合常理。当时很多人就猜测啊，整个案子也许就是黄鼠英和郑文海所策划的，然后让阿豪背了黑锅。黄鼠英在看到黄娜的遗体和在黄娜丧礼的时候，都表现得异常冷静，并不像是刚失去了爱女。有一名大学教授指出，他唯一表现出焦虑的时候，便是日夜寻找黄娜的尸体。而且很玄的是，传闻在黄娜失踪的一个星期后，新加坡警方曾经到弃尸地点搜查过。然后案发两个星期后，黄淑英的亲戚就表示梦到黄娜被困在山里。当时警方又再搜找了一轮，都找不到尸体。当时也有一些八卦的群众分析了黄淑英的动机，应该是黄娜的保险金。黄淑英和郑文海在案发之前为黄娜买了很多的保险，受益人就是黄淑英。在黄娜火化之后呢，夫妻俩也一直在为保险金而奔波。另外还有一些小插曲，就是在警方调查的期间呢，发现黄淑英和前夫两个人都有偷渡新加坡的黑历史。黄淑英多年前呢，因为打黑工而被遣返回中国。后来，他更故意烫伤双手的食指，只为了逃避海关的检测入境新加坡，可以说是无所不用其极。最后，在2003年成功透过人蛇集团和黄娜偷渡到新加坡。就如节目刚开始分享的那样，不过这一切也只是八卦民众当时的猜测和个人看法啦。另外，黄娜的伤势情况啊，在当时也闹得风风雨雨。据了解，当时有很多人很同情八岁黄娜的遭遇，于是呢，有千多名公众就主动捐出了铂金。而黄淑英当时也答应，她会在扣除女儿丧事费用之后呢，将剩下的钱一部分捐给慈善机构。但是在办完丧事之后。黄叔英却翻脸，一直不肯公开铂金的总数，也不肯说他们到底捐了多少钱给慈善机构，就连是哪一间慈善机构也不肯说，就带着那一笔钱回到了中国。因此，这件事情在当时可以说是引起了公愤。之后有记者报道，他在福建莆田的老家盖了一间豪宅，占地大约有四个篮球场这么大。照片中呢，可以看见白绿色的四层楼大洋房被深灰色的围墙石头给包围，里面有一座小假山和小水池，假山的另一头是空旷的院子，里面全是名车。2009年的时候呢，新加坡某媒体更报道了黄淑英似乎再次改嫁。这次嫁给了台湾人，在台湾经商卖鞋，当起了老板娘，并且取得了台湾合法的居留证。这则报道呢，当时引起了台湾当局的重视，怀疑他非法入境。但是后来经过调查之后，才发现他是以本名刘秋英入境台湾，因为跟台湾男子结婚才取得居留权。不过这都被黄淑英通通给否认了。她透过记者。再三的向外界强调，她在台湾并没有老公。她之所以能够获得居留权，是因为小儿子是在台湾出世的。同一时间，在时隔五年之后呢，她也终于肯告诉记者，黄娜当时收到的铂金只有十二万六千两百零三元的新元，付完所有的法事和火化等费用之后，实拿的就只有九万新元。屈指一算呢、啊。这起案件也已经过去了将近19 20年，事过境迁，物是人非。不管如何，只愿受影响的两个家庭都能放下过去，过得安好。其实我原本以为这一集的内容可以更精简、更短。但没有想到，在同整资料的时候呢，才发现有很多的重点都可以分享，所以就越写越多，越讲越长。那不知道你在听完过后，对于坊间所谣传的疑点是否认同呢？阿、啊、豪真的是有预谋的杀人吗？还是就你认为他是误杀的呢？你又认同辩方用阿豪有精神疾病作为辩护理由吗？欢迎大家到神管的 IG 那个铺文底下和大家交换想法哈。那顺道也在这里问问大家好了，对于有精神疾病的人，是否就应该给予更大的宽容呢？例如有精神疾病的人去杀人，是否就应该给予轻判？就像阿豪的辩方提出的那一个论点那一样，相信大家应该最近也有留意到香港合理活广场命案呢、啊？一名患有精神分裂的人呢，随机刺杀了两名陌生女子，又是一个让人听了心酸的悲剧。那刚好前几天有和一名香港的听众在 IG 中就聊到了这个案件，他说的一句话，我觉得。蛮有道理的，刚好也蛮适合放在这个案件一起和大家探讨一下，所以这里呢也和大家分享一下他那一句话，他就说到：人人都有压力的，但是能不能有病好好的吃药看医生，没病就保持友善呢？确实啊，不管你是学生、上班族、老板、当爸的、当妈的，甚至是老年人，肯定都有自己的压力。如果你也遇到情绪上的问题，那就积极的去寻求帮助。如果没有这一方面的问题的人，那就继续的保持友善吧，不要随意的去批评、重伤或者是歧视别人。为了生活，大家都辛苦了。如果这个世界多一点爱和关怀，就可以少一点悲剧的发生。好啦，这集的内容就到这里。首先要畅明感谢加入了悬疑馆钟楼管家赞助计划的听众朋友们，包括有 Jasper、谢再珍、Kristan、Tai Wang、陈先孙 Ken Chen 和 Miguel， 以及单次赞助的悬疑馆旅客们，有前一个 a l i s o n 林凤 w i n n i e f a r i 浩介，匿名的朋友以及陈先生。陈先生后面呢有写了。两个注音，但是我不会看注音，所以我就称为陈先生好了。哦、oh, ，对，我最近才发现，原来之前也有听众在 First Story 那边打赏了我，所以也趁这一集呢来唱名感谢一下他们吧。虽然过了有点久了，是去年的事情，包括有康哥 Henry Wu 和 A 0 6 2 7抱歉了大家，我之前没有发现到，因为我是海外创作者的关系，所以听众赞助的那个功能呢，原先是有的，但是后来呢，他们就帮我 l 了起来。我有去问，然后他们给的解释就是暂时呢不开放赞助功能给海外的创作者。如果你要的话呢，你就必须要透过 VPN 才能够看到那个赞助的功能。过后我就嫌太麻烦了，要用 VPN， 所以才会选择用 BuyMeACoffee 这个网站。过后就没有去理它了。但没有想到的是，他们最近居然就开回了这个功能给海外的创作者。那我也是最近才发现，有人已经在那边站住了。非常感谢大家的鼎力支持。那在这里也顺便和大家分享下我的好消息吧。我终于找到适合的酒家来摆喜酒了。那话说，我在上几个星期呢，就跑了超多间酒家。我在同一天跑了四间，差不多 k l p 这整个 Area 都给我跑完了。最后呢，才发现。今年和明年结婚的人真的超级多啊！我想要的日子呢，很多酒家都已经福利爆了。最后终于找到一家是我父母非常满意的，但是原先要的那个日期呢也是满了，在没有办法之下呢，就只好换日期。而且就这么刚巧，师傅给的另一个好日子还有空档，就立马给他定下去了。所以之后可能会开始忙婚礼的东西，如果有延迟上传的话呢，就请大家多多的包涵啦。在此也顺道呼吁一下各位听众，赶紧加入水管在 IG 的 Broadcast Channel 吧，因为有什么最新的消息呢，管者都会在那边分享。你只要打开水管的 IG， 然后在 b i o l i n k 那边就可以看见一个叫做“水管大升宫”的连接，大大力的给它按下去，然后加入就搞定了。我通常会在那边分享说，可能会呃。提早应该也不会提早了，就是延迟上传。e v e r y t h i n g 关于玄鱼馆的所有消息都会在那边发布给大家知道。好了，这集有点长，希望没有辜负你们的等待。如果你喜欢这集的内容，又或者是有什么想法，想要和馆主我交流的话呢，都欢迎到玄鱼馆的 IG 去 follow 我。想要赞助的听众朋友们，也欢迎你点击 BioLink 上面的 Link Tree 连接，去到 Buy Me a Coffee 的网页哦。谢谢大家莅临选一馆，我是馆主卡门，我们下集再见。下集预告：日本最匪夷所思的悬案，一名小学女教师在上厕所之后，居然在便池里面发现有一只漂浮着的皮鞋。you、mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.